1: 10 minutos para las 11 de la mañana. Saludamos ya a esta hora a Cristina, con suegra. ¿Qué tal, Cristina? Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Pues nada, disfrutando de esta mañana de sábado ya. Sábado. La de... primera semana, la primera mañana de abril, que es muy bonita. Primera es... mañana de abril. A mí sí. es un mes que me, que me gusta mí mucho, también, ¿verdad? A también, también, sí. también. Trae mucha sí. alegría. Ojalá venga sí. acompañado de lluvia, Que buena falta hace. Pero sí. bueno, sí, vamos sí, a sí, intentar ajala. que respete, ojalá, a la medida de lo posible la Semana Santa y después que, que llueva. Bueno, pues están viviendo ya momentos... Gracias. Eh, de la Semana Santa, que aunque comienza mañana oficialmente, bueno, pues en Málaga, antes hemos recogido ¿no? ya ese eh, traslado también que se produce la mañana del, del sábado, del, del cautivo, que está a esta hora, por cierto, pueden, les recordamos seguirlo en Canal Sur Televisión, está ya en el Hospital Civil, donde eh, bueno pues lo reciben los enfermos y también los trabajadores del, del hospital. Tendremos mucho más tiempo de hablar de, de Semana Santa, mañana, durante toda la semana, pero hoy nos vamos a de tener en otro tema, además de máxima actualidad, ¿verdad, Cristina? Sí, con el, el que vamos a hablar de... con nuestra invitada de hoy. Cuéntanos.
0: Sí, con alguien esencial vamos a hablar con Esther Paniagua, que para mí, como siempre me gusta presentarla, es la mejor pensadora tecnológica que tenemos, no solamente en España, a nivel europeo. Ella publicó hace un par de años un ensayo esencial para entender todo lo que nos está pasando en materia tecnológica eh, bueno, con motivo de esta cuarta revolución industrial en la que estamos inmersos. Ella es Esther Paniagua y publicó Error 404 preparados para un mundo sin internet?
1: Bueno, pues eh, creo que tenemos ya a Esther eh, Paniagua. Vamos a saludarla ya. Hola, Esther, ¿qué tal?
2: Aquí estoy. Buenos días. Buenos Muchísimas gracias por esta invitación y eh, Cristina por esta presentación.
1: <risa> bueno, Error 404 eh, es un libro en el que planteas incluso en el título, Esther, ¿estamos preparados para un mundo sin internet? Yo te lanzo esa pregunta porque a mí me da la sensación de que esto sería una catástrofe total.
2: Eh, bueno, claro, es una pregunta retórica, ¿no? Nadie va a responder que sí, porque obviamente no estamos preparados, ¿no? Y, bueno, y obviamente, pues en el libro pues vengo a contar por qué ¿no? nuestra dependencia en todos los frentes posibles a, a la conectividad, ¿no? A nivel sistémico, pues absolutamente todo, desde la radio que estamos escuchando hasta las administraciones públicas, las universidades, eh, todas las empresas y los servicios críticos no en hospitales la energía todo está conectado por, por supuesto no estamos preparados para que se caiga la red Pero además es que no hay planes específicos no para actuar cuando eso sucede ni siquiera ante un ciberataque y lo hemos vivido y lo vivimos constantemente no cuando hay ciberataques contra Instituciones, contra organismos, ya sea de salud, ya sea educativo, ya sea de empresas, todo se para eh, y no, no se sabe, hay caos, no no se sabe cómo seguir adelante. no, Bueno, pues esto es lo que vengo a contar, pero además otros muchos problemas más sí. relacionados con esa dependencia emocional, ¿no? adicción sí. al, al móvil, la desinformación, la vigilancia permanente ¿no? de los ciudadanos a través de las herramientas conectadas, sí. todos estos problemas de nuestras vidas conectadas. Bueno, como bien dice Esther, en, en Error
0: 404 ella hace una radiografía muy amplia, muy exhaustiva, ¿no? Para quienes quieran intentar comprender el mundo eh, que estamos construyendo, yo siempre recomiendo este libro. Ella primero nos cuenta, digamos, la parte más chunga, ¿no? Es decir, mira, pues, eh, los problemas de adicción, de ciberseguridad, la economía de datos, cómo estamos debilitando las democracias eh, a partir de las fake news, etcétera, etcétera, etcétera. Y después ella plantea, bueno, pues que hay esperanza, ¿no? Porque como siempre digo, no es un libro tecnofóbico, no lo es. Ella es una experta tecnológica que lo que quiere es que entendamos bien qué es lo que nos está pasando con estas nuevas tecnologías para que hagamos un uso correcto y siempre apuesta por la regulación. Pero Esther, yo te quería preguntar por en lo que tú y hemos hablado, eh, nos vimos recientemente en el Festival de Málaga con motivo de tu participación en la sección de Ciencia y Tecnología del Festival y te quería preguntar por algo que llevamos semanas ya, bueno, con el chat GPT, la inteligencia artificial, de repente uno de los principales responsables de este caos tecnológico como es Elon Musk, pues pide junto con otros expertos que se pare esta tecnología eh, y yo me gustaría que, bueno, en estos minutos que nos quedan, a quienes nos están escuchando, le expliquemos bien qué es la inteligencia artificial y, bueno, pues la parte luminosa, ya que estábamos hablando de Abril y su luz, ¿no?, pero también, bueno, que la gente sepa los principales riesgos cuando se hace un uso indebido de esta herramienta tecnológica.
2: Sí, eh, muy importante, muy relevante, también relacionado, por supuesto, con, con los temas que trata en el libro, porque al final, bueno, lo que tenemos son, hay una capa base, ¿no?, de la infraestructura de Internet, luego está... Eh, la Internet en sí y la web, a lo que nos conectamos, y por encima de eso está la inteligencia artificial sí. que se nutre de todos los datos eh, que están ahí sobrevolando y que, de hecho, es posible precisamente ¿no? gracias a la revolución en su momento del Big Data, de toda esa generación, por una parte, y recopilación y acumulación de datos, y también al hecho de que los ordenadores pues, cada vez tienen mayor capacidad de procesamiento y de cómputo. ¿no? De hecho, llevamos en nuestros móviles eh, eh, ordenadores en nuestra mano todo el día, ¿no? incluso en, en los relojes de inteligentes eh, Todo esto ha hecho posible la inteligencia artificial, que no es ni más ni menos, aunque suene... Eh, muy mágico, que eh, eh, la capacidad de procesar eh, un montón de datos de forma compleja, ¿no? Procesamiento complejo de datos. Lo que pasa es que eso suena mucho menos sexy. Entonces, pues a alguien se le ocurrió llamarle inteligencia artificial, que no es nada inteligente, ¿no? Eh, lo que pasa es que, bueno, pues, eh, claro, cada vez eh, hay más avances en este sentido, eh, pues usando cada vez más datos. Y lo que hace este sistema, del que hablamos ahora, no tanto, chat-GPT, GPT-4 es que usan eh, modelos de datos masivos, ¿no? Que, que hasta hasta ahora pues no había habido este tipo de inteligencias artificiales ¿no? eh, que usaban tantos datos eh, tomados eminentemente de internet y que además mezclan cosas de todo tipo ¿no? Sí. Eh, ficción, no ficción eh, los los comentarios más misógenos, más discriminatorios los contenidos eh, más eh, homófobos con... Eh, lo extremadamente opuesto, ¿no? Eh, y todo esto, esta mezcolanza, que tampoco nos han contado muy bien cómo, eh, cómo filtran, ¿no? No sabemos... Mucho sobre esto, eh, lo, lo suman ahí para que eh, los, los llamados algoritmos, ¿no? Esos, de esas fórmulas matemáticas que funcionan, que hacen funcionar estos sistemas, pues aprendan, entre comillas, ¿no? de alguna manera, generan patrones y sean capaces así de responder a nuestras preguntas, a veces de forma defectuosa, todo hay que decirlo, ¿no? simulando pues conversar como, como los humanos.
1: Bueno, decías que esto esta es, como, es como funciona. ¿no? Una inteligencia artificial no demasiado inteligente. Estaba yo echando de menos la música, Cristina, creo que tenemos algo por ahí. ¿no?
0: Ay, ay, sí, yo para no quitarle tiempo.
1: Pero se agradece ya a sí, esta hora, ¿verdad? Sí, que sí, la, sí, Que la acompañemos de, de, de música, ¿no? Y decía Esther, bueno, una inteligencia artificial que no es tan inteligente, pero da un poco de miedo, ¿no? Esto de que eh, haya alguien claro, que te siga, es ¿no? Que no Eso, quita sí. para...
2: Exacto, no quita para que no haya riesgos. Y esto es lo que ha pasado, ¿no? Eh, eh, ¿Qué ha pasado con esta carta, ¿no? Que han lanzado eh, muchas personas, eh, bueno, muy conocidos, líderes tecnológicos, líderes por, por llamarles algo, bueno, porque le sigue mucha gente, ¿no? Eh, eh, Sean se dan a veces eh, dudosos o no las sus acciones. Pero hay que leer un poco esta carta. Eh, con, con, con subtexto porque ¿no? Porque mira eh, ¿quién, de, ¿de dónde sale esta carta? ¿no? que se llaman Elon Musk y otros um, creadores, o Yuval Noah Harari por ejemplo, ¿no? Eh, pues sale del Future of Life Institute eh, que es un, una organización relacionada con el largo plazismo, ¿no? Long -termism, que es una especie de secta tecnológica eh, nacida en Silicon Valley que permea entidades como la Universidad de Oxford, pues porque están invirtiendo mucho dinero en investigaciones sí. sobre lo que a ellos les interesa, que ellos básicamente lo que buscan es invertir eh, la, uh, una riqueza masiva en los problemas que el ser humano enfrentará en un tiempo muy lejano muy lejano. ¿Y cuál es el problema con esto? Pues bueno. que se quita el dinero de los problemas que tenemos Los seres humanos que vivimos en el tiempo actual Así ¿Y esto es. a quién perjudica? Pues a los de siempre ¿no? A no. los que tienen problemas ahora mismo Bueno, eh, pues, pues es mucho más, más esto... interesante
1: Nos quedamos ya sin tiempo, Esther a Hablar con Esther, ¿verdad, Cristina? Que con el sí, chat sí, GPT a eso a Esther tenemos no recuperar. Clarísimo, sí. claro que sí Otro día que tengamos más tiempo Pero ya nos quedamos ya, que llegamos a las 11 de la mañana Gracias, Cristina Gracias Esther y gracias también una vez más a todos por estar ahí. En Canal Sur Radio, Días de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón.